0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио.
1: Вот такая зверушка. Здравствуйте, друзья, Комсомольская правда. Я обращаюсь, я с теми, кто только что к нам присоединился. Антон Челшев. Дневной эфир на радио Комсомольская правда продолжается. С огромным удовольствием приветствую нашей студии, как обычно по субботам в это время Илью Владимировича Середу, кандидата ветеринарного угла, главного врача ветеринарной клиники "Спутник". Илья Владимирович, добрый день. Добрый вечер. Вечер, да. У нас сегодня три истории о три конфликта между человеком и животными, и они, эм, ну прямо скажем, изобилуют не самыми приятными подробностями, Будем разбираться, кто прав, кто виноват, и самое главное, как этого не допустить. Естественно, также сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, касающиеся здоровья животных. Присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. А звоните в прямой эфир по телефону 8 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Итак. Начнем, наверное, с красноярской истории. Вот Мне кажется, она, она, она самая главная. В Красноярске двое маленьких детей бросили кошку с бродячих собак. Конечно, сейчас родители детей говорят, что дети, в общем, не хотели этого. И у них были как бы другие планы. Они, наоборот, спасали собаку. Но вот я смотрю видео. И на нем четко видно, как дети берут кошку, которая сидит у телеграфного столба. Рядом с ней всего одна собака. Вот. Они идут в сторону детской площадки, в сторону, вот, в сторону песочницы. Кошка там. А потом, соответственно... А, вот собаки. Собаки прямо под под детским городком, прямо на, на детской площадке под городком сад, собаки. Дети несут кошку туда, и, в общем, в какой-то момент кошка от, от песочницы отбегает, вот, и собаки, которые были тут же, на нее набросились. И, в общем, конечно, кошка не выжила. Она скончалась там через, через день-другой, Потому что подбежали люди, попытались ее отбить, но, в общем, не тут-то было. Там собака около 20 на картинке. Ну и, в общем, собственно, вопрос, почему дети так поступили. На связи со студией корреспондент Комсомольской правды «Красноярская» Елена Серебровская. Елена, здравствуйте.
2: Алло. <связано> Елена. Здравствуйте. Слышно меня? Да,
1: вас слышно прекрасно. Что говорят родители этих детей?
2: А, ну, родители в домовых чатах, ну, и в соцсетях пытаются оправдаться. Они уверяют, что дети хотели спасти эту собаку, все а, что, ага. что угодно. Ну, то есть а, родители расписываются в своей собственной, э, скажем так, невнимательности. То есть родители в свое время не сказали детям своим, не рассказали, что может быть, какие могут быть последствия. Поэтому так и получилось. И сейчас они просто оправдывают своих детей и говорят, что дети в шоке. Ну, конечно, в шоке. Видимо, эти самые мальчишки, сколько им там, 7-8 лет, они, видимо, не ожидали, что вот эта свора собак, которая, вы правильно сказали, что там около 20, просто вот разорвет какие-то. Видимо, они не ожидали этого. Это будет наверняка им урок на всю жизнь. Но это произошло.
1: А Вот сейчас есть ли какие-то, как, дана ли правовая оценка действиям этих детей, там, родителям этих детей, или в силу малолетства, в общем, как-то претензий к детям нет?
2: Ну, отвечать за детей у нас всегда а, приходится родителям. Все-таки это вина родителей. Не досмотрели, не научили, не воспитали. Полиция проводит сейчас проверку. На это дается 10 дней. А, регламент такой. А, но предварительно пока они ничего не сказали. Они опрашивают свидетелей, они осматривают камеры наблюдения. Но самое интересное, самое интересное произошло через два дня. На этой же самой площадке, в этом же самом дворе и с этой же самой сворой. И видео также появилось в социальных сетях. Там дети несколько человек, 5-10 детей гуляют, мамочки с колясками, лежат те же самые собаки. Вдруг мальчонка какой-то бежит, и собаки на него кидаются. Вот там отец э, был взрослый мужчина, отец он отбил, прогнал этих собак. То есть история повторилась уже буквально через два дня. Уже жертвой стайл мог стать э, ребенок если бы его не отбили.
1: Вот тогда вопрос. А что, в принципе, свора из 20 собак делает на детской площадке города Миллионника Красноярска? И это, это же сам Красноярск, я ничего не путаю. Это там, ну, даже если это там не центр города, а какой-то из спальных районов, тем не менее. А что вообще там делает эта свора собак?
2: А вот на этот вопрос последние э, три дня никто не может получить ответ. Мы связывались с с мэрией города. Нам ответили, как а выехали туда отловщики бригада, всех поймают, э, покажут ветеринарам, э, стерилизуют. Если агрессивные, значит, навечное проживание в приюте. Если не агрессивные, выпустят куда? В среду обитания. Люди обращают внимание, что по городу бегают собаки с бирками. Вот такие там болты в ушах, которые не вот невозможно... То есть ни они ни, уже ни, прошли
1: есть... через ОСВВ, да? То есть через отлов, стерилизацию, они... вакцинацию. А вот в этой своре, да кстати, совершенно... были собаки с бирками?
2: Были, были. То есть очевидцы говорят, что есть там собаки с бирками. Они в перемешку. И знаете, люди говорят а, время от времени о том, что вот собаки с бирками бегают еще и со щенками. Ну, выводы вот такие.
1: Да. А, хорошо. Ну, то есть, конечно, ничего хорошего. Сейчас вот эта свора по-прежнему в этом дворе сидит? Или все-таки отловщики приехали и после нападения на ребенка уже какие-то меры принимают?
2: Поймали, знаете, поймали только одну собаку.
1: Это как? А остальные ее в
2: клетку, что? А остальные разбежались. Но собаки, они же существа умные. Они же прекрасно понимают, что если приходят люди, видимо, интуитивно чувствуют... О том, что когда приходят отловщики, они просто разбегаются. Разбегаться им есть куда. Буквально mm -hmm. недалеко есть заповедник. Кстати, там они очень сильно по весне дерут э, моралов молодых. Красуль, э, да, да, заповедник Столбы. И работники, инспекторы заповедника жалуются, периодически находят вот, э, следы... Э, пребывания собак. Собаки убегают туда, там дача, они прячутся, сейчас им кормежки много, на уток ловят. Но потом, спустя некоторое время, они вернутся в этот двор, где их прикармливают.
1: Ах, их еще вот, и прикармливают, а ну, совсем прикармливают. как бы <по полная вот. картина, в кавычках.
2: Показывает, показывает, что вот эти отловщики вот ловят этих собак, поймали собаку, она скулит, выскочили две женщины, начали кричать и чуть ли не устроили драку «отпустите бедную собачку». Понятно. Поэтому в город, город разделился на два лагеря. Одни зоозащитники, которые потом же страдают от собак, и другие те, которые призывают к радикальным мирам. Елена,
1: спасибо вам большое. Елена Серебровская была на прямой связи, корреспондент Комсомольской правды «Красноярск». А к нам присоединяется детский психолог, директор Центра исследований современного детства Института образования и Школы экономики Катерина Поливанова. Катерина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Вот... А... Такие, э, такой поступок со стороны 7-8-летних детей, о чем с вашей точки зрения может говорить? Детям не, не, не рассказали, что такое хорошо, что такое плохо. У детей нет домашних животных? Родители не объяснили им, как правильно э, с домашними животными обращаться?
3: Я думаю, что в первую очередь надо задать вопрос, почему дети 7-8 лет находились без э, присмотра взрослых э, в каком-то странном месте, где рядом были бродячие собаки, кошки и так далее. Вот это самый первый вопрос. Теренков,
1: это обычный двор многоэтажки, ничем не отличающийся от московского. Судя по видеокартинке, там детский городок на, на самом деле довольно неплохой. А, вот, ну и дети там дети там играют.
3: Ну, э, я могу сказать по московской ситуации 7-8-летние дети э, где-то в зоне прямой видимости находится какая-нибудь общая бабушка, мама и так далее, и так далее. То есть, каким образом детско... в детском городке, на детской площадке можно найти кошку, которую можно бросить бродячим собакам, вот это у меня вызывает вопросы. Но у нас нет ответов, поэтому можем это не обсуждать. Но я бы здесь насторожилась. Вторая тема, чтобы не... Значит... Э... Дети не отвечают за свои поступки в этом возрасте. Понимаете, Они, мы не можем их обвинять. Значит, э, они отказались, так сказать, и их никто не остановил. Они сделали э, большую глупость, за которую им теперь ну, придется об этом вспоминать и будут на них пальцами показывать. И я бы здесь детей-то на самом деле пожалела, как, как ни странно. Абсолютно
1: да? согласен, да. Вопрос к родителям, что где родители-то не доработали?
3: Ну, понимаете, в чем дело? Эм, самая лучшая ситуация, самая благополучная семья все равно может оказаться в ситуации, когда ребенок совершил неблаговидный поступок, не только по отношению к животному. Это возможно просто потому, что ребенок не автомат, и вы не можете стопроцентно гарантировать, что ваши слова значит, приведут ровно к тому результату, который вы ожидаете. Просто чем больше родители времени проводят с детьми, чем разнообразнее формы а, этого досуга, тем лучше. Вот и все.
1: Как правильно объяснить ребенку принципы обращения с домашним животным? Вообще хорошо, если домашнее животное есть в семье Конечно, и участвует хорошо. в воспитательном процессе?
3: Значит, вы мне про животных, я вам про воспитание в целом. Да? Чем разнообразнее опыт у ребенка, чем больше раз он видел животное, чем больше раз он, не знаю, ходил в зоопарк, чем больше раз он общался с животным у себя дома или там, не знаю, не у себя дома, чем разнообразнее его опыт, в том числе общение с животными, тем больше шансов, что он будет вести себя нормально. Если это ребенок Маугли, то он не знает, как себя вести с людьми вокруг и с собаками вокруг. Если это ребенок, у которого много позитивных впечатлений, его любят, он чувствует себя защищенным, то вероятность таких неприятных событий резко падает.
1: Спасибо большое, Екатерина Николаевна. Екатерина Поливанова была на связи со студией. Детский психолог, директор Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики. Друзья, ваши сообщения и ваши вопросы WhatsApp и Viber на 967 967200, ровно 9702 Илья Середе, кандидату ветеринарных наук, главного врача от «Спутник». Мы будем читать уже после короткой рекламы. И будет у нас еще две очень громкие темы. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Вот такая зверушка.
0: Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
1: Такая
4: зверушка.
1: Продолжаем разговор. Илья Середа в студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Я Антон Челышев. Давайте с красноярской историей, наверное, закончим. Агрессивных дворняк, пишет слушатель, надо усыплять, а не тратить деньги на их содержание в приютах. Нет, усыплять нельзя. Усыплять нельзя по закону здоровых животных. А... Отпускать нельзя, наверное, да, в данной ситуации, потому что э, вроде как СВВ действует, отловили, стерилизовали, выпустили, они опять сбились в стаю, опять вон там то кошку погрызли, то на ребенка напали. И самое главное, что они делают в городе, да, в городе им совершенно точно не место. Э, прежде всего, нельзя допускать, чтобы на улицах были бродячие собаки, а тем более целые своры, но по закону, принятому Госдумой, дворняги теперь под защитой государства. Да, в принципе, любые животные теперь под защитой государства. Так что, э, вот здесь не надо иронизировать на отчет. Илья Владимирович, как вам эта история и в чем здесь, с вашей точки зрения, корень, корень проблемы?
5: Ну, конечно, меня больше всего тревожит тот факт, что действительно в городе Миллионники дети, гуляя на детской площадке, столкнулись с 20 собаками да, и бездомной кошкой еще.
1: Нет, кошка там может быть и не бездомная кошка. Ну, мы, да. У нас многие выпускают кошек погулять.
5: Ну, да. ну да. Честно говоря, я очень сдержанно отношусь к поступку детей, потому что, конечно, первое чувство, которое возникает, слыша эту историю, это осуждение. У нас у всех есть морально-этические нормы какие-то, да, и мы все примерно себе представляем, что такое хорошо, а что такое плохо. Но с точки зрения психологии я ни в коем случае не позиционирую себя как человек, который разбирается в детской психологии. Но я более чем уверен, что дети в этой ситуации... Виновными их нельзя признавать, да, потому что Согласен, мы не можем до конца разобраться в эмоциях, которые дети испытывают в этом возрасте. Это всегда безумное любопытство, иногда граничащее с жестокостью, это этап развития. И, конечно, говорить, что дети виноваты и нужно их там, линчевать, извините за такое выражение, ни в коем случае нельзя в этой ситуации.
1: А, ну, и опять же, вот, даже если представить, что, например, в семье кого-то из этих детей есть и кошка, и собака, это тоже, в общем, не гарантия того, что, что этого не произошло бы, потому что мы знаем огромное количество примеров, когда кошка ладит с собаками дома, и ребенок, понимая видя, Совсем как верно. кошка ладит с собаками, может э, сделать вывод, что, собственно, и бродячие кошки тоже будут ладить, э, бродячие собаки тоже будут ладить с кошкой, они будут ладить с ней только, так сказать, в гастрономическом смысле этого слова.
5: Конечно. Дети, может быть, и не предполагали, что в в принципе, такое возможно. Может быть, им, если они сделали это вообще специально, хотелось посмотреть на то, как кошка быстро убегает от собак, например, или, или что-то другое их интересовало. Но явно с осуждением А здесь, здесь уже вопрос
1: просвещения и воспитания. Вот, если бы если читали книжки про животных, они бы знали, что а, обычная кошка бегает гораздо медленнее обычной собаки. Вот, если бы кошка была бы гепардом, тогда бы она убежала, тогда бы она, наверное, не стала бы убегать, я думаю.
5: Кстати, вопрос а спорный.
1: Ну да, в общем, гепарды предпочитают не связываться. А вопрос о здоровье животных. И к следующей теме переходим. Очень нужен профессиональный совет. Собачке 9 лет, у нее дивертикул, так говорят ветеринары. Правда, собака чувствует себя хорошо. А тут слушатель спрашивает, какие таблетки можно подавать для улучшения заболевания. Ну, да. для улучшения заболевания лучше ничего не давать. Не надо, чтобы оно ухудшилось от заболевания, а не
5: улучшилось. Ну, вообще, очень интересная история. И первый вопрос, который у меня к вам возникает – дивертикул чего? Потому что есть дивертикул пищевода, а есть дивертикул прямой кишки. В случае дивертикула пищевода проблема эта решается, к сожалению, очень сложно. А если говорить точнее, то она, как правило, вообще не решается, если причиной дивертикулы не послужила какая-то механическая травма пищевода. Если это дивертикул прямой кишки, то, как правило, речь об этой болезни заходят, когда мы имеем дело с кабелями старшего возраста, ну вот как раз 9 лет собаки, у них, как правило, есть сопутствующие либо простатит, либо признаки увеличения или так называемой гиперплазии предстательной железы, и у них развивается так называемая слабость мышц тазового дна. Которое приводит к тому, что за пределы или между мышцами может, могут смещаться органы, в том числе прямая кишка или сальник из брюшной полости. Иногда это приводит к возникновению промежностной грыжи. Вопрос у меня, как обнаружили дивертикул. То есть это можно сделать либо по рентгеновскому снимку, если это пищевод, либо при ректальном исследовании. Если собаку это никак не беспокоит, то необходимо убедиться в том, что это действительно дивертикул. В общем, напишите подробности, пожалуйста, если есть такая возможность. Так, еще одно сообщение. Во всех
1: историях и с собаками, и с детьми виновны взрослые. Самое бесперспективное – это возложить вину на животных. Ну, безусловно, и бродячие собаки не виноваты в том, что они разорвали кошку. У них это в природе заложено. Они, как волки, охотятся стаей, а кошка в данном случае для них, в общем, еда. А, как, как бы это неприятно было для кошатников, я сам кошатник, поэтому, ну да, еда, mm -hmm. вот, собаки тоже здесь в, в этой ситуации не виноваты. Это люди, которые, а, может быть, а, не, не очень хорошо выполнили свои обязанности по отлову животных или по стерилизации и по а, мониторингу ситуации с бездомными животными в городе Красноярске, ну а кто еще виноват? Вот. Тут главная проблема в том, что свора бездомных собак оказалась на детской площадке э в спальном районе Красноярска. Давайте к другой истории перейдем. Она произошла в Челябинске и тоже набрала такие нехилые, прямо скажем, обороты. Если вкратце, что... Что случилось? А, м -м -м, неподалеку от Челябинска а, на одном из карьеров а, фермер застрелил собаку породы Хаски. Почему застрелил? Со слов фермера, а, Хаски ворвалась, а, ворвался это был Кабель, на его территорию и набросился на его стадо гусят и передавил аж 50 штук. Вот. И он, так сказать, чтобы спасти своих животных, этого хаски убил. Появилось видео инцидента. На видео видно, как действительно вот песчаный карьер, там много воды, человек с ружьем, женщина, которая с ним разговаривает, и хаски. Гусят? Нет. Ну и они спорят, и в этот момент мужчина с не просто ружьем, а с карабином стреляет в этого несчастного хаски. Хозяйка здесь рядом с ним, с этой собакой рядом, и, в общем, на ее глазах он собаку убивает. Причем со второго раза. Первого раза с 10 метров он не попал в хаски. А давайте, давайте мы подключим наших челябинских коллег. На связи со студией редактор «Комсомольской правды» Челябинск Юлия Реутова. Юлия, Здравствуйте. Здравствуйте. А как сейчас, на какой стадии сейчас расследование этого инцидента? Что говорят одна и другая стороны? Есть ли какие-то официальные заявления уже от правоохранительных органов?
6: Ну вот ситуация оказалась неоднозначной, потому что вначале появилось видео, которое распространила а, одна из женщин, которая была очевидицей этого происшествия. А, и, конечно, все приняли сторону владелицы «Хаски». А позже уже появились комментарии второй стороны а, этого фермера, который сказал, что а, на самом деле а, собака вот, подрала его гусят, и поэтому он защищался и защищал свои владения и а, свое хозяйство. А, но сразу же после а, инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 245. Это жестокое обращение с животными. Сейчас оно расследуется. А пока официальных комментариев по этому поводу никто не дает, потому что э, изучается видео в, в, в полной версии. Потому что изначально нам показывали его не все. Оно было смонтировано, там вырезаны кусочки. И сейчас оперативники изучают все видео, действительно ли там предшествовала история, что Хаски забрала какого-то гусенка, э, уничтожила его, загрызла или нет. Нет.
1: Хорошо. И а, на том вот... видео,
6: которое было, mm -hmm. там не видно, не слышно конфликта.
1: Ну, зато там а, очень хорошо видно обстоятельства убийства собаки. То есть там нет никаких гуся. Там Хаски не, не бегает по этому стаду и не рвет птиц. а Там он а, ходит а, по, по песку и по воде, там лакает воду. Ну, и а, там спор, и человек снимает карабин с плеча и стреляет в собаку. То есть, ну, с моей, я не юрист, безусловно, с моей точки зрения это убийство собаки. Я не исключаю того, что перед этим Хаски действительно напал на его птицу и ее подрал там в каком-то количестве. Но здесь уже в этой ситуации хозяйка э, на месте, собака никого не дерет, человек снимает с плеча ружья, как бы вершит правосудие уже. Это, безусловно, не защита собственного имущества, это действительно, с моей точки зрения, убийство собаки. Хорошо, да, вы добавите, что хотите, коллега, прошу вас, Юля
6: да этот мужчина сразу начал говорить что собака на него кинулась и он защищался хотя на видео видно что собака просто начала обижать в его сторону и он же столько просто ее расстрелял прострелил голову то есть без шансов это не отпугивание не предупреждающее выстрелы, это именно убийство было
1: что говорит обществе челябин я
6: была на этом карьере а, до, этого, до этого там нет никаких предупреждающих знаков что это какая то частная территория то есть там можно свободно гулять это не запрещено законом Поэтому да. говорить о том, что э, эти собачницы вторглись, перелезли через заборы, перекинули там своих собак, э, то, конечно, нет. И по поводу этих 50 гусей передушенных, э, даже наш зоозащитник Карен Далакян, э, известный ветеринарный врач, э, даже он говорит о том, что ну, хаски не может с такой скоростью э, передушить столько гуся. Нет, ну говорить Невозможно можно все, что угодно. Есть...
1: Документы. если ли документы? Да, Давайте да, оставьте, да. пожалуйста, на связи. Юлия, мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Продолжим говорить на эту тему. Сейчас у нас убийство в Челябинске хаски, И затем будет еще история подмосковной, которая произошла с участием Алабая. Точнее, не самого Алабая, а его владельца. Потому что в очередной раз усматривается недосмотр, простите за тавтологию со стороны владельца такой серьезной сложной породы собаки. Оставайтесь с нами. Скоро продолжим. «Какая зверушка». Мы продолжаем, друзья, «Комсомольская правда», прямой эфир, программа «Такая зверушка». Илья Середа в студии, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челышев. Вопросы о здоровье животных присылайте на 967-200-9702, 967-200-9702. Но сейчас у нас истории о конфликтах между человеком и человеком. На самом деле, это конфликт между двумя людьми, а, соответственно, жертвой этого конфликта стала собака. Юлия Реутова на связи со студией, редактор Комсомольской правды Челябинск. В Челябинске эта история произошла. Фермер застрелил Хаски, обвинив собаку в том, обвинив владельцу в том, что собака перегрызла 50 его гусей. Так, Юлия, есть ли какие-то подтвердили фермер документально информацию о 50 гусях или хотя бы даже об одной убитой хаске птицы?
6: Вот в том-то и дело, что никаких доказательств у него нет. Но... на данный момент то есть он начал говорить о том что когда то у него пару дней назад еще погибали гуси но там могут быть и дикие звери которые вполне могли проникнуть и как ветеринары и зоозащитники говорят что вот харить например те же как раз могли с высокой скоростью там, перебить уток в отличие от собак хаски
1: ну, на самом деле, действительно, действительно очень интересная история. Юль, спасибо вам большое за информацию. Юлия Реутова, редактор «Комсомольской правды» Челябинск, была на прямой связи со студией. К нам присоединяется член общественной палаты Российской Федерации Челябинской области Олег Дубровин. Олег Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Я знаю, что вы э, вмешались, точнее, не вмешались, а пытаетесь разобраться в обстоятельствах э, этого дела. Вот э, как в ваших глазах выглядит картина произошедшего? Вот что случилось э, с вашей точки зрения, точнее, по вашей информации?
7: Ну, вы знаете, действительно, я соглашусь с коллегой, две версии произошедших событий. Но на самом деле ни одна, ни другая версия не важны, важен тот поступок, который совершил мужчина. Для меня принципиально это применение оружия. Для меня принципиально тот факт, что люди перестали разговаривать, слушать, слышать друг друга, решать те проблемы, которые возникают с имуществом в суде, оберут ружье и его применяют. Это действительно вопиющий факт. Я считаю, что в этом должен разобраться и суд, и правоохранительные органы.
1: Вот, Скажите, пожалуйста, как с вашей точки зрения, я знаю, что вы юрист, как с вашей точки зрения а, должны были поступить та и другая стороны этого конфликта? По закону, если действовать по закону.
7: На ну, да. самом деле все достаточно просто. Если действительно мужчине был причинен ущерб, он вправе был вызвать правоохранительные органы, подготовить акт с участием ветеринаров, Привлечь женщину через суд к ответственности, чтобы она возместила имущее стоимость и Вы знаете, достаточно большое и серьезное обсуждение идет в социальных сетях и среди зоозащитников и охотников данной истории. Но мы, наверное, все еще забываем один серьезный момент. Для каких целей мужчина выращивал гусей?
1: Чтобы продавать, да.
7: Это ведь не его друзья. Это не его партнер. А женщины говорят о том, что собака является для них ребенком. Это тоже немаловажный факт. И, наверное, наверное, вопрос можно было решить совершенно иначе. Если послушать видео, аудио с видео, то мы слышим, женщины предлагали договориться. Безусловно, что-то предшествовало этому событию. Но, наверное, каждый должен был сделать для себя вывод, прежде чем так поступить.
1: А вот как будут сейчас, с вашей точки зрения, развиваться события, точнее, каких шагов вы ждете от там, той и другой страны? Ну, давайте сначала вот позицию фермера рассмотрим. По-моему, если я не ошибаюсь, его зовут Олег Потапов. Он, кстати, отказывается общаться с прессой. Я тоже не совсем понимаю, почему. У нас, например, вот конкретно в нашей программе у нас есть только одна задача – объективно разобраться в этой ситуации. Когда мне сказали, вот когда я прочитал его точку зрения на произошедшее, я подумал, что действительно Хаски ворвался там в кучу гусят и начал душить их одного за другим, и он, не, не, не будучи в состоянии остановить собаку, ее убил, чтобы она, в общем, не передавила все стадо. Но тоже, наверное, вопрос, можно было какой-то другой способ найти, как-то внимание собаки отвлечь, а отпугнуть ее и прогнать. Вот, но еще раз, собаку, которая вот прям набросилась и душит у тебя на глазах твою скотину, ну, здесь, наверное, да, такое, такой поступок кажется, по крайней мере, логичным. Но мы на видео видим совершенно другие кадры. Никаких гусей. Два человека разговаривают, а потом один из них снимает с плеча карабин и убивает собаку. Но это, это, это не похоже на попытку защитить свое имущество, которое вот здесь и сейчас кто-то пытается у, уничтожить. Итак, да... Олег Владимирович, простите, я э, вот, отвлекся. Пожалуйста, э, что с вашей точки зрения должен сделать сейчас фермер, чтобы доказать свою правоту?
7: Ну, действительно, он должен провести экспертизы. Должна быть установлена причинно-следственная связь от э, момента прихода, если все-таки такой приход был, э, Арчи. Убийца. Так звали
1: убитую собаку, да?
7: Да, так звали собаку, да. Э, погибшие или там, я не знаю, травмированные утки Стоимость обращения в суд Взыскание стоимости убытков Вы знаете, тут еще нужно один факт рассмотреть Это активные действия людей Ведь э, Арчи никто не травил на уток Да, наверное, можно задавать вопросы Почему он гулял по территории без поводка Но активных действий со стороны человека не было Животное-животное, контакт. В другом случае, совершенно по-другому, активное действие человек, умысел. Человек берет ружье, идет разбираться. Когда идет к нему собака, он ее не отпугивает. Делает три выстрела. Один выстрел мимо. Одним попадает, а третьим добивает. По моему мнению, умысел на налицо.
1: Хотел сказать хорошо Но понятно, что ничего здесь хорошего нет Конечно, будем 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 следить за развитием событий. Олег, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был Олег Дубровин, член Общественной палаты России от Челябинской области. Безусловно, ответственности владелицы собаки тоже, наверное, снимать с моей точки зрения не следует, потому что ну я просто ставлю себя на ее место. Я гуляю с собакой. И ко мне подходит человек с карабином и говорит, уходи отсюда, это моя территория. Да я не буду спрашивать у него, там его это территория или нет, я не буду спрашивать документы, я заберу собаку и уйду, потому что он человек с карабином, и непонятно, что у него в мозгах, может, опилки. Вот. Но а, владельца собаки предпочла поступить не так. А, ну и а, еще ее подруга все это на видео снимала. Такая, а, такая вот история. А, Ваше мнение о ней пишите в WhatsApp и Viber, друзья, на 967 200 9702, 702 967 200 ровно 702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А вопросы о здоровье животных мы также, конечно же,
5: принимаем по тем же самым каналам
1: связи. Илья Владимирович, а вы что обо всем об этом
5: думаете? Антон, если вы не возражаете, можно я отвечу на вопрос, который вот прислали, продолжение. продолжение вопроса относительно дивертикула, так называемого. Да, да? у собаки 9 лет. У да, вот появилась дополнительная информация, что это дивертикул правая половина написано задницы, mm -hmm. припухла у него. Так вот, действительно, это дивертикул прямой кишки. И в этой ситуации, к сожалению, волшебных таблеток не существует, и консервативное лечение здесь может быть направлено только на то, чтобы облегчить так называемую эвакуацию какашек. Всегда при наличии промежностной грыжи, а в этой ситуации именно промежностная грыжа, наверное, вот так вот правильно будет сформулировать диагноз, и потом уже дивертикул прямой кишки, так вот, промежностная грыжа лечится исключительно хирургически. и причем операция? Но
1: лечится.
5: Да, совершенно верно. Операция, причем, состоит обязательно из трех действий. Это обязательная кастрация, это так называемая колонопексия, то есть измененную кишку необходимо подтянуть и подшить в брюшной полости. И третье – это ушить непосредственно грыжу. Это достаточно серьезная хирургия. Если врачи отказываются, наверное, на то есть основания, но основания могут быть только, если собака прошла обследование, то есть прием кардиолога, у нее нет противопоказаний по кардиологическим показателям, и у нее все нормально по анализам крови. Если противопоказаний нет, надо планировать операцию, потому что дивертикул обязательно будет прогрессировать, и рано или поздно процесс дефикации может вообще э -э, нарушиться, и это приведет к очень серьезным осложнениям и проблемам. Поэтому уточните вопрос относительно хирургии. Если противопоказаний нет, я рекомендую хирургическое лечение. Но операция mm -hmm. достаточно сложная.
1: Давайте, да, звоночек примем, Илья Владимирович. Владимир, здравствуйте. В ваше мнение или ваш вопрос, пожалуйста. Владимир, мы вас Алло. слушаем. Да, пожалуйста, говорите. Алло, слушайте.
4: Слушайте, и вот собак, да, ротвеллера держал, там кошек, там всех, обчарок держал. Понимаете, дело в том, что вот таких, сколько, 50 голов, я вот вот это не понимаю, что за хозяин такой был-то? Что он такой, с приветом что ли был, или он э, э, собаку на, э, на проверяние значит, не, не это, не возил. Что это что это такое, за ерунда такая? Я вот это, если я собаку от ротвейлера, да, вот выводил, да, вот макварика, вот туда-сюда, там, от, от детских площадок, на мордник одевал. А тут, а тут, значит, это без поводка. Угу.
1: Смотрите, у нас сейчас пауза небольшая, к сожалению, мы не успеем больше ничего услышать от вас, но мы продолжим через несколько минут.
0: Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда» — это настоящая, настоящая музыка. А я хочу, как петь, и над землей лететь. Настоящие эмоции. Это
2: фиаско, братан.
0: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим
1: Вот такая зверушка мы продолжаем У нас, Владимир на связи Владимир, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я не совсем понял. Вот а вы кого хотите в данной ситуа в ситуации пожурить? Владельца гусей, то есть фермера, который э, имущество свое не защитил должным образом, или владельцу собаки, которая позволила своей собаке э, наброситься на чужих гусей? Уточните, пожалуйста, коротко.
4: Вот я хочу уточнить коротко и ясно. Во-первых, этому владельцу собаку нечего доверять. Если он не умеет обращаться с ней, значит все. Вот, вот у меня кошка персидская была, вот две собаки. Но Дело не в этом. А дело в том, что я хочу объяснить. Если он заимел собаку, тем более хаска, это 50 голов, как вы утверждаете. А если бы люди были там, допустим, что она сделала там вообще, я не знаю. Это вообще вот Против, как... Я, я как понял, гористи. Владимир, я
1: понял, что, может быть, вы не совсем разобрались в этой ситуации, давайте не будем... то.
4: может ну, а... быть, я а, не, 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 не так, но дело в том, что я вот...
1: Владимир, я чувствую, что вы не совсем разобрались в ситуации, поэтому, простите, давайте мы на другую тему перейдем. Еще раз, владелица собаки и человек, у которого а, были гуси, это, это разные люди, разные, это не один человек, а разные люди. Потом человек, а, на гусе которого собака якобы набросилась, а, эту собаку убил. Я очень стараюсь быть объективным в, в этой ситуации. Я ни в коем случае не поддерживаю целиком и полностью владелец собаки, потому что на ней ответственность за убийство собаки тоже лежит не в меньшей степени, ну с, в с точки зрения. Потому что, еще раз скажу, когда тебе, к тебе подходит человек с ружьем и говорит «Уходи отсюда, иначе я твою собаку убью», там или, может быть, даже тебе достанется, надо, опять же, с моей точки зрения, встать и уйти, там да, обратиться в полицию, пожаловаться на угрозы убийством и так далее. Вот. Ну а что касается фермера, то тут тоже, в общем, все совершенно однозначно. Я очень надеюсь, что правоохранительные органы дадут правовую оценку его деянию. Ему, конечно, придется доказать, что что хаски убило там, 50 гусей, ну или даже хотя бы одного, одного, собственно, гусенка. Давайте к третьей теме перейдем. У нас, на самом деле, да, у нас есть и еще одна. Это ситуация, которая произошла в Подмосковье. В очередной раз в деле участвует собака породы «Алабай». Инцидент произошел, когда э, женщина отправилась на работу. И, точнее, произошел, когда мальчик пришел к маме на работу. Они вместе отправились домой. И, собственно, по дороге домой э, собака выскочила с, э, со двора, в котором она проживала, на, напала на женщину и, в общем, оставила ее э, инвалида. А владелец собаки сейчас всячески пытается оправдаться. Э, говорит, что он готов... Э, возместить ущерб и прочее, прочее. А собака исчезла в неизвестном правлении, он говорит, что собаку уже усыпили, но это тоже действие незаконные в данной ситуации. В этой истории будут разбираться правоохранительные органы. А прокомментировать очередной инцидент с Алабаем мы попросили президента Российской Кинологической Федерации Владимира Голубева, потому что он сам, помимо того, что является президентом РКФ, еще и, ну, по сути, заводчик Алабаев и э, знает, что это за сложная порода такая. И, в общем, каким нужно быть, извините, идиотом, чтобы оставлять Алабая, если он не воспитан? абсолютно. Кстати, нужно быть полным идиотом, чтобы не воспитывать Алабая, это раз. Ну и нужно быть идиотом в квадрате, чтобы держать невоспитанного Алабая во дворе без привязи и при открытой калитке. Вот как этот инцидент прокомментировал Владимир Голубев.
8: Без сомнения, здесь мы имеем дело с абсолютно безответственным отношением к животным. Существуют породы, которые требуют особого внимания. К таким можно отнести и среднеазиатских овчаров алабаев Это древняя порода, изначально выведенная для защиты скота и жилища хозяина от крупных хищников. Отсюда ее конструкция и размеры, и темперамент. Алабаи прекрасно поддаются дрессировке и, более того, нуждаются в ней. Обращаясь к владельцам подобных пород, неужели кто-то из вас не знает, что при правильном воспитании и дрессировке ваши питомцы становятся членами семьи, а принадлежащим грозным оружием? Именно из-за безответственных владельцев, чьи собаки натворили бед, судьба целых пород висела на волоске. И почти год ушел у кинологического сообщества на то, чтобы убедить наше правительство, что не породы виновата в этих бедах, отдельные личности. Я считаю, что надо срочно вводить жесткие меры, но не по отношению к собакам, а по отношению к их хозяевам, серьезными штрафами, вплоть до уголовного наказания. Конечно, это только тем людям, из-за которых случается такая беда, как в этот раз. Почему из-за вас, на всех владельцев собак крупных пород, общество должно смотреть с опаской и недоверием, если не с откровенной боязнью?
1: Вот такая история. Ну, действительно, огромное количество случаев, когда люди берут Алабаев и не могут с ними справиться, а потом эти животные оказываются на улице, не далее как если я не ошибаюсь, накануне появилась очередная новость о нападении Алабая, бездомного Алабая, который напал на беременную женщину и ребенка. Это произошло в подмосковном Домодедове. К счастью, люди не пострадали, а вот Йоркширского терьера, который, собственно, был у женщины с ребенком, они, видимо, были с ним на прогулке, Алабая, естественно, моментально убил. Приехала полиция, оценила обстановку и застрелила Алабая, потому что собака бездомная, собака проявляет агрессию и, в общем... Держать его, пытаться даже поймать его, видимо, расценили невозможным. Без риска для здоровья самих правоохранителей, поэтому Алабай был убит. Действительно нужно... Илья Владимирович, как, как ужесточить наказание, с вашей точки зрения, для людей? Или, может быть, не наказание ужесточить, а как-то сделать более строгими правила, которым должны соответствовать люди, желающие взять вот столь сложную породу, собаку, столь сложной породы, как, например, там, алабай тот же самый или другие представители.
5: Да, мы неоднократно эту тему затрагивали. И мне кажется, здесь ключевой момент связан все-таки с идентификацией. Да? То есть животное, которое принадлежит владельцу, должно быть идентифицировано. И это можно сделать только при помощи электронного чипирования, на мой взгляд. И, безусловно, я в этом абсолютно уверен, что существуют породы, которые требуют определенного подхода, определенного воспитания. А это, в свою очередь, требует наличия определенных знаний. И, конечно, просто так человеку, который ему нравится, э, как выглядит Алабай, такой классный белый медвежонок, он такой милый, э, наверное, этого недостаточно. Этой мотивации недостаточно для того, чтобы разрешить человеку иметь такую серьезную породу, потому что он представляет, безусловно, угрозу в этом случае. Я имею в виду собака, за счет того, что владелец не очень...
1: Нам тут слушатели да. пишут, что агрессивную собаку, виновную в тяжелой травме человека, нельзя усыплять. Это что-то новенькое. Ну, на самом... Я не говорю о том, что нельзя усыплять. Просто если будет принято такое, это все нужно делать под контролем ветеринарных специалистов да, и под контролем правоохранителей. Нельзя просто так, по своему желанию, собаку, которая на кого-то напала, взять и усыпить самому. Нет, я думаю, что на самом деле он куда-то спрятал, вот, куда-то отвез, и теперь говорит о том, что он ее усыпил. Нет. Это все. Должно происходить под контролем правоохранительных органов. Все на этом на сегодня. Надеюсь, что через неделю у нас будут более позитивные поводы для разговоров. Вот такая зверушка.
0: Когда армия состояние души. Военное ревю.